0: Radio Televizija Srbija, Radio Beograd 2. To rekli su mi, gospodine, vi ste propanšili temu, pa ja sam onda promašil život.
1: I ne znam što će da budi sam.
2: Kaže, ja ne mogu še te čuvat, šta da ti radi, kaže, znavić kako dnaš.
0: Mi smo kao u kafesu, za nas to je najmrtvo, to je mrtvo za nas, naročito.
3: Ja bih želela neko da me usvoji, to bih želela. Govori da bih te video.
0: Program dokumentarnog zvuka. Ja se zovem Katie Voznicki. Ja sam amerikanka, umetnica, marginalna umetnica i muzičar. Živim
1: u 2007.
0: godine. Živim u Srbiji već od 2007. godine. taj je marginalna umetnost. To znači da nas ne priznaju na akademiji. <laughs> to je to. Je to. <laughs> da često marginalni umetnici imaju mentalne uh, potečkoće i zato prave umetnost. I to jeste u donekli moj slučaj, mada nisam ekstremna po tom pitanju, ali jeste za mene umetnost uh, kao neka duhovna prakca, nešto što ima lekovite osobine i Ja bih trtala da nema, da je apokolipsa, da nema nikoga, da nema ničega. Ja bi nekako našla nekog ranje i počela u blatu da napravim neke šare. To je prosto nešto što moram da radim. I... Bez toga ne postojim. <laughs> ne znam. Možda jeste to neki uh, uzalud pokušaj da dokažem da postojim, u stvari. Znam kad sam pevala uh, u horu, u stvari kad sam počela da pevam, uvijek sam malo isvirala violinu takođe u u, u srednjoj školi. Uvek sam za malo falširala. I ja imam jako dobar, jako precizan sluh, pa sam se pitala zašto uvek moram malo da falširam. I shvatila sam da moram u stvari sebe da čujem. Ako ja ulazim u harmoniju, onda nestanem u masi i ne postojim. I to je meni bilo jako neprijatno. A ovako malo samo falširam i znam da sam tu. <laughs> pa ne znam, možda ima tog. Kao ako I, I draw, therefore I am. Ja kao tineđerka, ja sam tela da idem na likovni fakultet, ali moji roditelji su lekari, oni su konzervativni u tom smislu i njima je to bilo, uh, nije im baš bilo prvi izbor. Niko nije podržavao da budem umetnica, to nije opcija, to nije začerka hiruškinje, ne možeš da budeš uh, lakrdijaš, da kažem a u Americi likovni fakulteti su jako skupi i ja sam se plašila ako upišem likovni neki, neki fine arts faculty, university da neću imati način da financiram to, da ću imati dugove ili šta već pa onda sam zato upisala opštu lingvistiku na Ohio State išla sam na državni fakultet i super mi je išla u lingvistici i onda nisam crtala nisam pravila umetnost te 4 godine samo sam se bavila lingvistikom, učila sam srpski jer sam tela slovenački da, da učim, pošto sam imala jako bitnu osobu, u stvari dadilju, u životu iz Slovenije i, i uvek mi je bilo krivo što nisam pričala slovenački jezik sa njom, pa kao ajde ja ću i malo da, ono, da terem inat protiv mojih roditelja, pošto nisu dali da učim slovenački kao dete, kao ajde da upišem slovenački, ali nije bilo slovenačkog, pa sam upisala srpsko-hrvatski. Tad je još bilo srpsko-hrvatski, mada je to, to već bilo staromodni naziv Ali u Americi uglavnom su se sve predaje kao jedan jezik jer je, inače ne bi bilo dovoljno studenta za, za kurs. Jer treba minimum petoro. <laughs> I onda je profesor bio super, jako sam se primila i počela da učim i onda kad sam završila, pošto ja sam tela da nastavim na doktorske studije u lingvistici, ali... Pri kraju fakulteta shvatila sam da ne, ne želim, u stvari, da to nije ono što sam mislila. Pa onda sam se pitala, pa dobro, pa šta ti hoćeš da radiš? Ta sam imala neki psihološki prekid. Nisam znala šta ću. Odbila sam sve fakultete, sve doktorske programe, sam rekla ne, što je isto bilo dosta čudno, pošto sam radila četiri godine da, da upadnem na te ne, najbolje fakultete i onda sam prošla i onda kažem ne, <laughs> ipak ne. I onda sam isto bila u, u nekoj vezi, dužoj vezi i to, to nije moglo više i onda, onda smo se ra razišli uh, i kao šta sad, pa dobro, pričam srpski, idemo u Srbiju. To zvuči kao totalno random odluka, ali u tom trenutku to je stvarno bilo najlogičniji potez. I mislila sam, ajde ići ću u Beograd, pošto moj je profesor je iz Obrenovca, pa sam pričala kao u srpski. I kao, ajde ići ću malo u Srbiju, godinu dve, naučiću jezik do kraja. I onda će verovatno nešto da se pojavi u životu. Kao, ta sam imala 23 godine, pa kao, to je bilo normalno. Nije baš bilo normalno ići u Srbiju, to nije, nije baš popularna destinacija, naročito tada, ali došla sam u Beograd i eto, počeo mi je novi život kao umetnica. Toliko je bilo lijep osjećaj što ovde niko ne zna ništa o meni. Ja sam imala jednog poznanika, Pavle Ćosić, i nikoga više, nikoga ni, nisam znala, niko nije ništa očekivao od mene, Niko nije znao da je moja majka uspešna hiruškinja, da ja treba da budem ja hiruškinja ili advokatica ili treba da radim neke ozbiljnije poslove. Ili. Da sam bila odlična. Dobro, znali su za lingvistiku, pošto sam pričala srpski dobro i to je svima bilo baš dosta čudno. Čak i u policiji su mislili u jednom trenutku da sam verovatno špion. <laughs> Kao zašto pričate srpski? Toliko dobro. To je lingvistika, to je magija opšte lingvistike. Przo sam pokupila neki naglasak kao sa ibarske magistrale i rekao mi je drugar da je to u, u, užasno subverzivno kao došla je amerikanka pa priča kao taj narodski narodni jezik, da, da kažem dijalekat i, i onda sam odlučila da zadržim to pošto mi je super, da je, da je malo, malo čudno. I ljudi, dobro, sad, sad sam se upustila. Ta sam bila jako, jako sam se plašila da pravim grešku ili da ispadnem, ne znam, debil, da kažem, ali sad, sad sam navikla, sad sam se upustila i sad ne, ne obraćam pažnju toliko, ali Ta sam baš mogla da pričam da niko ne provaljuje, da nisam odavde. I čak su mislili često da sam iz Užica ili iz Gornjeg Milanovca ili tako nešto. Mada sad, sad sam neke južnjačke fazone uh, inkorporirala.
1: It's your birthday I'm so thrilled I'm sure that today you won't be killed or maybe overdose on prescription pills or fall off a 10th floor window on your birthday I'm so thrilled
0: Овде било доста затворено тада 2007, још српски држављани нису били на белом шенгену и људи нису могли так-таку да путују, нико није долазио I ja kao Amerikanka to je bilo jako, jako čudna stvar. Nisam ni bila skroz svesna koliko je to bilo čudno. Ali meni nije bilo. Mislim, ja sam od uvek imala neki marksistički pristup da smo mi svi kao podjednaki, pa, pa šta, kao da li sam u Srbiji, da li sam u Kini, da li sam u Ohaju, odakle sam. Ne razlog da mislim da je to nešto polje ili lošije ili šta, šta ja znam. Ali ovde u stvari mi je bilo super, pošto baš blok toga što niko nije znao ko sam, ništa za mene, I drugo, zbog toga što sam odmah upala u, u društvo umetnika. I odmah sam počela da crtam i da pravim muziku i odmah sam shvatila da, da, mogu, da budem posvećena tome i da niko ne može da mi kaže ne. I to je, to je stvarno bilo kao, mislim to sam rekla jednom, kao ruka uh, Božija. Da, da sam bila na nekoj ivici, nisam znala šta ću sa sobom i... I kosmosi samo rekao, evo ti, sine, ovdje ćeš. I našla sam svoj put. odmak sam upoznala Studio Strip kolektiv. Radovan Popović i Aleksandar Opačić, u stvari, su bili stalno tu. U stvari, da krenem iz početka. Znači, ja sam upoznala jednu drugaricu, koja je mi dan-danas paš bliska drugarica, amerikanka. I ona je bila u vezi sa, sa profesorem, sa, sa Opačićem iz uh, Studio Stripa. I nju sam pitala za da li zna za neku sobu i našla mi odmah sobu u kojoj je ona uh, živela kad je bila u Beogradu malo pre. I pošto je ona spavila kod nas, onda je počeo Opačić da dolazi stalno i on stalno u tom periodu i stalno crtao. I sećam se prvi put kad sam videla njegove radove i radove od Studio Stripa ja sam shvatila da to uopšte nije naivno, to nije, nisu neki Bez veze crtače, nego je to stvarno toliko močno, nisam mogla da verujem da, da vidim tako nešto toliko upečatljivo i, i neobično i tu, to je neki, ono, neki lik koji tu kod mene na gajbi, bez veze, baš, baš mi je bilo wow. I shvatila sam da, da bi bila baš budala da propustim tu priliku, s obzirom da sam uvek crtala pre nego što sam upisala fakultet, da sam htjela da budem umetnica, da sam kreativna i kao a eto ti, mislim, šta, šta ti još treba. <laughs> Nisam, ono, to je priličan poziv. I bilo je jako vruće tog leta i onda smo ostali uglavnom u tom stanu i crtali smo, crtali smo i crtali smo i došao Radovan Popović. On je živeo kraju i crtali smo i crtali do petu jutru, pa spavamo malo, pa se budim, pa od, odmah krenem da crtam. I ba, baš mi je uhvatila neka kompulsivna... Uh, uh, neka compulsion moram da crtam, moram da crtam kao da sam izgubila tih 4-5 godina na faksu i sad uh, moram da, da dodam što više i onda sam počela da crtam nonstop stop svugde ka, ka, ka. nisam mogla da prestanem prosto. sad vidim da ni nije bilo drugi put mene da bi poludela da nisam počela da, da stvaram mislim to zvuči malo toste kao samo moram da stvaram ali je stvarno tako Pa što osetim potrebu. I ovde sam stvarno imala sreću što sam upala u ekipu koji zna kako, koji ima sličan pristup. To, to je ono što je u stvari zato mislim da je ovo sve bilo suđeno na neki način. Jer ja sam upala... Kad, kad čitaš o moje priči ili čuješ moju priču, to zvuči dosta besmisleno. Kao što bi neko došao iz Amerike u Srbiju da crta... Ovde ne nekih mogućnosti, u smislu ne možeš ti da postaneš svetski poznat tek tako, ne možeš da zarađuješ puno para od toga, teško živeti od toga, sredina je takva kakva je. Ali ipak sam našla tu neke srodne duše, ljudi koji crtaju bukvalno na isti, imaju iste principe kao ja. To nisam videla pre u Americi, ne znam koliko je to često, mislim da nije baš toliko često, ali... Prosto sam imala tu sreću da upadnem u tu priču vrlo brzo. I, i cenila sam, shvatila sam da je to nešto posebno i da, da hoću da ostanem. I, i ja sam vrlo vredna osoba, to sam nasledila od moje majke. I, I radim puno i... Prosto sam htjela ovde da radim, imala sam s kim da radim. Kad kažem radim, mislim na crtanje ne za pare, nego duhovni rad, da kažem. I... I, i o, u stvari to, kad sam, kad sam tek došla i, i sela sam sa profesorom i sa Radovanom, ono što je meni bilo najoprečatljivije je količina vremena, koliko dugo crtaju. Crtaju po 12 sati bez prestanka, pa stano, stano od tada. Tada su crtili, ne, ne znam da li sada još uvek tako, ali i shvatila sam da je to to, 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 to kao što više vremena, uloži što to to ćeš više da dobiješ nazad Svemu, ja sam uh, tad, ka, uh, u tom stanu, kad sam upoznala Studio Strip i gomilu drugih ljudi, onda je došla Joana, koja je sad iz, iz matrijašije, ali ona tada, tada je bila neka francuskinja koja nije imala gde da boravi, pa je došla kod nas i to je sve tako počelo. Ja i Joana idemo po Beogradu, upoznali smo milion ljudi, pošto je ona tada pravila svoj diplomski rad o stripovima, I onda je baš imala cilj da upoznaje što više ljudi. Ja sam dosta introvertna ličnost, a ona baš i nije introvertna ličnost. I onda sam je pratila, išla sam sa njom svugde i upoznala sam gomilo ljudi. Baš je bilo nešto videti u tom periodu. 2007. dve strankinje koje kao pričaju srpski, pevaju na srpskom. Svi su bili u fazonu zašto ste vi došli ovde, šta vi radite ovde, otkud Srbija... Ali za mene je to bilo uh, intuitivna stvar. Ja se sjećam, jednog dana sam se šetala, bila sam kao od hrama Svetog Save, možda je to neki pravoslavni simbol. <laughs> uh, i, I gledala sam oko sebe i kao, a čuvat će, ja bi mogla ovde da ostanem, zauvek čak. Ma nemoj za uvek, to je zauvek, to je mnogo, zauvek je mnogo dugo. Ali, ali možda ne moram da se vratim u Ameriku, što moram da se vratim sada? I onda sam odlučila da ću se vratiti ukoliko imam razlog da se vratim. Neki dobar razlog što je vezano za moju umetničku karijeru. I to se još nije desilo. Tako da. Evo me još uvek. Prvi nastup je bio za festival Novo Doba, prvi festival. Kad je to bilo, nemam pojma. Nosim čak majcu od tog festivala, ali ne, nema datuma. Mora da je bilo 2009. Znači, počela sam i da pravim muziku i imala sam rap. Rap alter ego MC Copycat. Ona ponekad iznajmljuje moje fizičko biće da bi rapovala neke prljeve pesme. I tad je ona bila jako aktualna i uh, imala sam band Copycat, Killer and the Wannabes. I mi smo svirali u Rexu. Znači to, to je moj prvi nastup. Ja se srećam da sam imala tremu, užasnu tremu, ali nije ni bila trema, nego prosto me stomak boleo strašno. Ja sam bile deo underground scene u, u, u Ohio. Išla sam na svirke stalno, više puta nedeljno. Znali su me u svakom klubu. Ali nikad mi nije palo na pamet da mogu nešto da radim, da mogu nešto da stvaram. I ne, ne znam zbog čega. Kao, kad sam došla ovde, kada to se je otvorilo, isto je imalo toga kao ako se ja apsolutno izblamiram nepovratno, da, da napravim toliko, toliko lošu, ružnu situaciju, blamantno nešto, pa šta, ono, vratit ću se u Ameriku, niko neće ni znati. I to je super princip u stvari, kad nemaš šta da izgubiš. I onda sam odrepovala, odradila sam svirku i ljudi su bili šokirani u dobrom smislu. U, u smislu da nisu mogli da veruju šta, šta su gledali. Jer ja delujem ovako kao malo štreberski, malo ne znam, pedantna. Ja sam ja čudna, ali mi su očekivali tak, takav performans sad. Da li to dobro ili nije? <laughs> za tu ekipu to je bilo baš, baš ovaj super stvar. I onda sam nastavila da nastupam. Imam lep glas za pevanje, pa Sam tela to da iskoristim i, i počela sam da sanjem pop pesme. Jako tužne i lepe pop pesme i tako je nastala do dola moj uh, sadašnji pop projekat. A to je sve, sve počelo oko, u istom periodu. Imam i treći bend EPP i baš, baš u tom periodu to je sve krenulo. Znači sad kad gledam ne znam kako sam sve to uspela. Tri benda, crtanje, pa sam radila pa baš bila aktivna.
1: tik 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 Have you ever seen the sea? Sun umbrellas drinking tea I have never seen the sea. Sun umbrellas drinking tea
0: tik tik Znači, sve vreme crtam, crtam, crtam i ne znam da li sam to... Ja, mislim, da mi niko nije naučio to. Ne mogu da se setim da mi je neko rekao kao probaj ovako da crtaš, nego intuitivno sam počela da crtam intuitivno. <laughs> Tako intuitive drawing ili Goran Stojčetovic kaže za to deep drawing, dubo, duboki crtaž, da... Samo pustim podsvest da radi šta radi. Ne mislim, nemam pojma šta ću da crtam ili da slikam kad sedim da radim. Samo krenem i, i pra, pratim tok. I onda počinješ da vidiš neke stvari se ponavljaju, neke teme, neke... Sedim, pustim ruku, gledam ono što izađe i onda vidim neke oblike, neke, ne znam, neke figure i... i a, ovo liči na zeca, na primer, aha, aha, a, ovo liči na, ne, ne znam, zavisi. Pa onda sam počela da se razvijem, da oblikujem sebe ka umetnik. I, i taj, taj princip, da, da treba da bude intuitivno. Ne. Kad ljudi kažu, ne znam šta da crtam, pa kao šta to znači, pa kao da ja znam šta da crtam, ja nemam pojma šta da crtam. Samo crtam. Kad uh, uh, sediš na času u školi i malo crtaš na... na u svesci od dosade nije da razmišljaš unaprijed šta ćeš da crtaš, nego samo crtaš. To je, to je bukvalno isti princip, samo on mnogo više vremena, mnogo rada i 15 godina kasnije i eto. Would I Zanimljivo što ovdje postoji tradicija naivne umjetnosti, ali u stvari čak ni tu pošto sam ja članica udruženja Art Brut Srbije. Uh, I ono što mi radimo dosta nema ograničenja, ima dosta, dosta radova, dosta umetnika i svaki od nas je totalno za sebe neka, neka priča. Uh, I zato volim, zato mi je super i zato verujem u tome i znam da je to autentično jer pro, prosto kad gledaš radove vidiš posvećenost, vidiš uh, uh, sati, vreme, ljubav i transformaciju. Uh, I nebitno... Ne nevezano za stil crtanja. Nije kao mi smo impresionisti pa crtamo na taj način, ne, nego mi crtamo pa crtamo. Um, ali onda ovde čak u nekim institucijama ili u nekim krugovima gde je pri, priznata, priznata naivna umetnost, to uglavnom bude seoska naiva i onda je to problematično što smo mi Mi ni, ni tu ni, ne upadnemo u stvari, kao, pošto ni, ne crtimo mi neke ono, selske pajzaže, ne znam, farmere, krave, nego naši radovi su prilično mračni u uglavnom. Ne uvek, ali uglavnom su mračni. Meni je to smešno da, da čak, čak naivna umetnost u institucijama postoji kao stilski kalup za to, kao kao čak za otsajdere treba ovako da se radi. Art, art Pro Srbije je to totalno uništilo. Ali muzej savremenne umetnosti u Zagrebu i muzeji marginalne i naivne umetnosti u Jagodini, oni su, su super ekipe i prilično su otvoreni na, na nas. Mislim, više nego prilično. Su, super su i podržavaju nas. Ali mi, mi smo avangarda, faktički, u smislu da je dosta, dosta, dosta jasno. Mi, mi su stvarno marginalni. U, u smislu da ni stvarno se ne uklapamo u ni u kalup uh, naivne umjetnosti.
1: So cool moon see the sea sun umbrella drinking tea all exclusive sight
0: Nije mi opadala strast za, za stvaranje. Nikad. I imam periode kad se umorim, kad pravim pauzu. Moram da, moraš da praviš pauzu. Ali, ali zato ja idem, ja takođe štrikam i pravim neke tepihje, neke krpare. To ide tačno u ciklus. Um, naprimjer, pišem pesme, ne znam, tri meseca, radim intenzivno na to. I onda... Isrpim se i kao da nemam više šta tu da kažem i onda štrikam, na primjer, neko vreme i onda mi se užasno crta, pa počnem da crtam i onda imam... upadnem u to skroz. Kad počinjem i ne mogu da izađem i onda danima ne izlazem iz stana, samo crtam, samo slikam, samo osvirem. Moj sestrić je imao šest godina i on je pitao moju sestru kad je teta, tetka Katie znala da da je umetnica. Jer je on shvatio da sam umetnica i da, da imam neke ozbiljne izložbe i da crtam i da je to nešto, ne nije to samo zezanje, nego je nešto konkretnije i, i to je za njega zanimljivo i neobično. I meni je to bilo super pitanje i onda sam morala razmišljati pa kao, ka, kad sam stvarno shvatila da sam umetnik. I mislim da je bilo, to je u stvari trenutak kad sam uh, when I committed, Kad sam se posvetila skroz, kad sam odlučila da mi je umetnost na prvom mestu da i, i sve što radim u životu u stvari ide uz to na neki način. Kao, sve je podrška tome. Znači, nekad se desi i imam malo više posla pa ne, ne stižem, ali uvijek ću stići barem malo da crtam, da sviram, svaki dan pomalo. Ili kad idem ulicom razmišljam o tome, pišem pesmu u glavi ili... Vrtim neke akorde ili tekstove. Mislim da je u stvari samo prioriteti, da, pitanje prioriteta. Jer, uh, sa obzirom da nisam akademski slikar, onda ne imam spoljašni... Mislim, sad imam, sad sam dobila neko priznanje i, i ušla sam u neke priče, malo zbiljnije priče, ali i to je meni mnogo znači i to je jako lepo i lepo je što će moj rad da ostane mene zabeležen. Ali u suštini meni to nije nikad bilo prvi cilj, nego uh, samo prioriteti. Znači budim se i ujutru i šta ja radim prvo crtam i onda idem na posao, a ne obrnuto. Jer uh, lako je da upadneš kad radiš, kad moraš da radiš za pare, onda lako je da zaboraviš na to, ali ja, ja sam se potrudila da to ne radim i uvek ni, nikad nisam zaboravila te prioritete. Čuli ste reportažu u kojoj je govorila Katie Voznicki, koja je istovremeno autorka svih muzičkih numera korišćenih u ovoj emisiji. Autor Milena Radić
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
3: Autogram Autogram
2: Poštovani slušalci, dobar dan, pozdravlja vas, Maja Čolović-Vasić. Danasnju emisiju posvećujemo jednom od najpoznatijih ostvarenja španske romantičarske literature, Španskoj sviti, opus 47, Isak Albenisa. Kraj 19. i prva polovina 20. veka predstavljaju u istoriji španske muzike period preporoda, ali i procvata nacionalnog stila. Folklor ove zemlje, izraziti bogat koliko u melodici, toliko i u ritmici, postoje osnova te nove muzike. Preko nje su španski kompozitori uneli u evropsku muziku u svežinu novog kolorita, izvornog i tako karakterističnog, U to vreme španski folklor je do dušu Evropi donekle ipak bio poznat, zahvaljujući delima Glinke, Bizea, Rimskog Korsakova ili La Loa. Međutim, tek će dela savremenih tada kompozitora, kao što su Manuel De Falla, Granados i Albanis, dati pravu fizionomiju španskom muzičkom nacionalnom smeru. Isak Albeniz is inače je bio čudo od deteta. Roditelji su ga rano uveli u svet pijanizma i koncerata. 1869. sa nepunih 10 godina primljen je na Madridski konzervatoriju sa koga je potom pobegao kako bi zarađivo na turnejama. Postoji takođe i priča da je dve godine kasnije iz istog razloga brodom otišao u Južnu Ameriku, to jest u Argentinu, Kratko vreme je studirao u Briselu i Leipcigu, pominje se i učenje kod Lista, koji je najviše zaslužan za njegovu tehniku, ali je najvažnije bilo poznanstvo sa Pedrelom, koji ga je upoznao sa španskim folklorom. Sve je to potom pretočio u svoju muziku i osvojio veliku potvrdu da je na pravom putu tokom koncerata u Evropi i Americi 90. godina 19. veka. Prestao je da nastupa kada se 1890. preselio u London, posvetivši se komponovanju muzičkih drama, a 1893. nastanio se u Parizu, u kome je uglavnom proveo ostatak života, nažalost, o kojoj se okonчаo u 49. godini. Očekivano, albeniz je svome instrumentu, dakle klaviru, posvetio niz dela. Verovatno i najpoznatiji kao autor muzike za klaviru, koji je na zaista briljantan način evocirao duh svoje rodne zemlje, a pošto je bio vrstan pijanista, uspio je da stvori bravurozni pijanistički stil koji po složenosti i raznovrstnosti tehničkih zahteva podsjeća na muziku Franca Lista. Nije zato ni malo slučajno što je baš albeniz često nazivan i španskim listom. Uz listovu naprednu hromatsku harmoniju u kombinaciji sa melodijama i oblicima inspirisanim folklorom, Albaniz je krajem 19. i početkom 20. veka uplovio i u moderni muzički jezik. A među njegovim klavirskim kompozicijama ima onih koje uživaju veliku popularnost, kakva je upravo španska svita, opus 47, koja je nastala tokom 1886. i 87. godine u čast Španske kraljice. Svita je prvobitno bila četvorodelna i činili su je sledeći stavovi Granada, Katalonija, Sevilja i Kuba, koja je u to vreme još uvijek bila španska kolonija. Tri godine nakon Albanizove smrti, 1912. izdavač Hofmeister je dodao još četiri igre – 4 je četiri stava, Kadiz, Asturija, Saragon i Kastilja i u tom je osmostavačnom dakle, obliku ova kompozicija danas poznata. Kao i u mnogim drugim delima i u ovome je Albeni s muzikom dočarao različite delove Španije, to je svoje zemlje, izabravši za svaki stav određene narodne, vokalne, dakle, pevačke ili instrumentalne, plesne, igračke forme. Tako je Granada u Andaluziji predstavljena serenadom, Katalonija kurantom, Sevilla seviljanom, a Kuba nokturnom u stilu habanere. Četiri komada koje je Hoffmeister dodao ne reflektuju najpreciznije geografsku regiju koju predstavljaju. Upravo je Asturias verovatno najpoznatiji stav koji se može čuti u klavirskoj i u podjednako popularnoj verziji za gitaru pod nazivom Legenda, jasan primjer za to. Flamenko ritam koji je karakterističan za Andaluziju nema baš mnogo veze sa Atlantskom oblašću Asturias i odlikama muzike u njoj. Muzička slika kastilje je segedilja, aragona fantazija u stilu hote, a Kadiz predstavlja saeta vrsta religiozne pesme. Broj opusa je također odredio Hofmeister, mada on u hronološkom smislu, odnosno hronološki, ne odgovara ostalim albenizovim delima, s obzirom da je brojeve opusa kompozicijama nasumično dodjeljivao i izdavač, ali i sam kompozitor. Zanimljivo je reći i to da Albeniz nije koristio citate, ali je s opstvenim izrazom dao stilizaciju španskih tradicionalnih muzičkih idioma, učinivši tako da svita bez sumnje donosi slušalcu jedinstveni duh Španije. Ovo delo danas slušamo u također jedinstvenoj interpretaciji koju je ostvarila pijanistkinja Alicija de la Rocha. Red usled stavova je sledeći Granada, Katalonija, Sevilja, Kadiz, Asturias, Aragon, Kuba i Kastilja you
3: <music>